0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde trarei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, primeiro período intermediário do Egito. Capítulo 1. Caos. Desde o capítulo 11 desse podcast, temos acompanhado um Egito que esteve sob o domínio de uma casa real e com seu território relativamente unificado. Iniciando lá atrás com o um grande rei Narmer, temos um período de quase mil anos em que essa realidade não mudou. Mesmo com alguns conflitos internos, o Egito e seus reis conseguiram contornar crises e criaram um dos mais fascinantes reinos da Antiguidade, o Reino Antigo do Egito. Porém, no último episódio, presenciamos a queda desse reino unificado depois de um longo reino do rei Pepe II, pois com sua morte, temos uma crise de sucessão que resultou na fragmentação do grande território da Terra Negra. Depois da sua morte temos a ascensão de seu filho Merenre II, que por causa da sua idade avançada não conseguiu reinar por mais de um ano. A realidade é que com essa era de caos nós temos uma falta grande de documentos escritos que descrevam essa época. Sem construções ou qualquer coisa do tipo, fica difícil para nós historiadores determinar uma imagem de como teria sido aquela época criando assim uma Idade das Trevas na história do Egito que ficou conhecida para nós como o Primeiro Período Intermediário, durando entre os anos de 2181 e 2040, antes da Era Comum. Apesar dessa dificuldade em determinar o que aconteceu durante essa época, temos algumas descrições tardias que nos pintam uma imagem. Manetho, que é o principal historiador em que baseamos nosso conhecimento sobre o Egito fala que com a fragmentação do Egito, nós temos vários pequenos reis dominando sobre algumas cidades específicas. Ele denominou alguns desses reis com suas dinastias próprias, sendo da sétima até a décima primeira dinastia. Referências de achados arqueológicos confirmam tais dinastias, porém elas têm uma característica, Diferente da, das dinastias anteriores, ao invés de governar uma depois da outra, essas dinastias, algumas vezes, existiam durante um mesmo período, e os seus reis até mesmo lutavam entre si. Isso mostrou que ninguém teve controle sobre toda a terra do Egito. Outro documento arqueológico que nos fala sobre essa era de caos é um documento nomeado como Lamentações de Kakepe Heseneb. Esses nomes estão me matando. Esse antigo texto data do fim do primeiro período intermediário e o começo do Reino Médio do Egito. Atualmente localizado no Museu Britânico, esse texto foi escrito em uma tábua, o que pode caracterizar um tipo de escola de escrita. Embora a data de escrita não tenha sido estabelecida como um fato, acredita-se que seja próxima a esse período e os escritos dele contam histórias de sofrimento. Sem nenhuma nova evidência, não se pode dizer com certeza, mas dado o fato de que o trabalho que temos é de apenas 20 linhas, sugere que a prancheta é uma fração do trabalho original. Capítulo 2. Crise na Sucessão Como falamos antes, depois da morte de Pepe II, temos o seu filho assumindo o trono por menos de um ano, devido à sua idade avançada. Com isso, um bando de líderes medíocres assumiram diferentes tronos e eles clamavam ter sido os substitutos ou os substitutos do Meremre II, porém todos eles têm uma relação incerta com a família real. Na minha opinião, esses tantos reis apenas tomaram o controle sobre a cidade em que eles governavam e seu poder não passaria das paredes daquela cidade, o que justificaria o fato de que não encontramos achados arqueológicos que de nenhum projeto de construção relativamente importante como de um reino unificado. De qualquer forma, alguns desses líderes ainda clamavam dominar todo o território do Egito, mesmo que essa não fosse a realidade. Quem tem o maior controle sobre o estado são os famosos nomarcas que conhecemos no episódio passado. Para aqueles que não se lembram, esses eram governadores de certas áreas do Egito em que eles se localizavam. Tais áreas recebiam o nome de Nomo, daí vem o nome Nomarca. Nessa época, a Terra Negra era dividida em 42 províncias, ou Nomos. Eles inicialmente tinham como designação ajudar a governar todas as áreas do Egito com o rei. Porém, com o enfraquecimento do governo central, eles agora eram o poder dominante. Na teoria, os nomarcas ainda eram subservientes à coroa em Memphis, a capital do reino. Mas a realidade é que eles exerciam suas ações independentemente. Eles mesmos se consideravam reis e focavam apenas em seus interesses políticos e financeiros. Seus interesses não passavam das regiões em que eles dominavam, pois assim eles tinham mais controle sobre a situação. Lembrem-se, estamos falando de uma era de caos. Esse caos e instabilidade é mostrado na sétima dinastia que reinou na cidade de Memphis. Quase nada se sabe sobre esses reis, Manetho diz que houveram setenta reis que se sentaram sobre o trono. Muitos egiptólogos ainda debatem sobre a existência dessa dinastia. Alguns deles acreditam que esse número que Manetho traz é uma metáfora para a bagunça que estava acontecendo. Nós temos um pouco mais de informação sobre a oitava dinastia que reinou ainda em Memphis, mostrando o resto de força que a capital ainda tinha. É dito que 17 reis reinaram em um escopo de 20 anos. E seu poder era basicamente dentro da capital. Alguns documentos foram achados de expedições à procura de pedras preciosas para a construção de prédios. Porém, se isso aconteceu, esses projetos nunca saíram do papiro. O único rei da oitava dinastia que deixou um monumento para marcar o seu governo foi o rei Kakare Ibe. Estima-se que ele tenha reinado por dois anos e alguns meses... E, no final da sua vida, ele construiu uma pequena pirâmide para si. Porém, essa pirâmide não chegava nem aos pés das do reino antigo. Ela foi construída em pedras e materiais de baixa qualidade. É dito que ele teve mais três sucessores que pouco se sabe sobre. Eles deixaram apenas alguns éditos, elevando seus aliados para posições de importância. A oitava dinastia acabou sendo derrubada pelos nomarcas de Heracleópolis Magna, que fundou a nona dinastia. Depois disso, a oitava dinastia de reis simplesmente desaparece dos anais da história. CAPÍTULO 3 ATIVIDADES FORA DE MEMPHIS Com a capital do reino fora da jogada, o poder do chamado nomarca, que já era grande, ficou ainda maior a ponto que eles formaram suas próprias dinastias. Aqueles que se consideravam bastante fortes usaram de força para conquistar e dominar territórios vizinhos, depondo os nomarcas daqueles lugares. No baixo Egito temos a criação da nona dinastia de reis, que depois a dinastia anterior e levou a coroa para a cidade de Heracleópolis. A aquisição de, pelos governantes de Heracleópolis foi violenta e se reflete na descrição de Manetho de Actoes ou Meriebre Keti, que foi o fundador da dinastia. Menetho o descreve como o mais terrível do que seus predecessores, que fez coisas mais para aqueles em todo o Egito. Esse Meriebre é um dos exemplos que falavam que reinava sobre todo o Egito. Não por causa da sua personalidade ou linhagem nobre, mas com força e intimidação. Manessa traz que esse rei foi dominado pela loucura e morreu devorado por um crocodilo. Out. Isso pode ter sido um conto fantasioso, mas Meriebre é listado como um rei na lista de Túrin. e Meriebre I, ou Cathy, o I, foi sucedido por Cathy, o II. Pouco se sabe sobre seu reinado... Mas alguns artefatos com seu nome sobreviveram. Ele pode ter tido como seu sucessor o III, que traria algum grau de ordem ao Delta. Embora o poder e a influência desses reis da Nona Dinastia fossem aparentemente insignificantes em comparação com os faraós do Reino Antigo. Uma distinta linhagem de nomarcas surgiu em Siut, ou Asiut, uma poderosa e rica província no sul do Reino Heracleopolitano. Esses príncipes guerreiros mantiveram uma relação próxima com os reis da Casa Real, como evidenciado pelas inscrições em seus túmulos. Essas inscrições fornecem um vislumbre da situação política que estava presente durante seu reinado. Eles descrevem os canais de escavação dos nomarcas de Siut, reduzindo impostos, tendo colheitas ricas, criando rebanhos de gado e mantendo um exército e uma frota. A província de Siut atuou como um estado tampão entre os governantes do norte e do sul, e os príncipes de Siut suportariam o peso dos ataques dos reis de Tebas ao sul. A nona dinastia de reis seria vítima de um golpe de estado dos reis da décima dinastia, que alguns estudiosos acreditam que os membros dessa décima dinastia eram parte da família real organizados como uma facção rival. As pessoas do período intermediário não sabiam a quem servir com tantas mudanças de lideranças. Como eu disse, tudo estava um caos político. Alguns nomarcas que financiaram expedições não mencionavam nem o nome de um rei, o que era algo que nunca tinha acontecido antes na história do Egito. Outros que escreveram suas autobiografias nas paredes de seus túmulos não mencionavam nenhum rei a quem eles serviam. Todavia, não somente os reis em Heracleópolis detinham o um título de monarca, porém outra dinastia de reis estava se formando no Alto Egito, na cidade de Tebas. Nomeamos esses alto intitulados reis como a Décima Primeira Dinastia, mesmo que ela tenha existido ao mesmo tempo que a Décima Dinastia ao Norte. Essa dinastia traça suas origens a um nomarca de Tebas, Intef o Grande, filho de Uku, que é mencionado em várias inscrições contemporâneas. No entanto, seu sucessor imediato, Menhutep I, é considerado o primeiro rei dessa dinastia. Uma inscrição esculpida durante o reinado de Wahank, em Tefo II, mostra que ele foi o primeiro dessa dinastia a reivindicar o domínio sobre todo o Egito. Uma reivindicação que levou os tebanos a um conflito com os governantes de Heracleópolis Magna. Dentro desse conflito, eles enfrentariam um grande líder que se encontrava no meio do tiroteio. Capítulo 4 Ankitife e a Ascensão de Tebas O Sul foi dominado por senhores da guerra, o mais conhecido dos quais é Anquitife. Ele era um nomarca ou governador provincial do Nomo baseado em Riera mas depois se expandiu ao para o Sul e conquistou um segundo Nomo centrado em Edfu, que seria até a primeira catarata do rio Nilo. O rei preciso sobre o qual Anquitife serviu é tudo menos certo. A sequência e o número de reis da nona e décima dinastia é uma questão de conjecturas amplamente variáveis. Apenas alguns dos nomes da, nas listas de reis, muitos posteriores tiveram seus reinados ou existências corroborados por achados arqueológicos. Anquitife, como nomarca, o governador do terceiro Nomo do Alto Egito, Construiu e decorou extensivamente sua tumba em El Moala e inscreveu nas paredes da tumba sua autobiografia, que detalha suas iniciativas para re reestabelecer a ordem na terra, sua resistência contra Tebas e o terrível sofrimento do povo do Egito durante sua vida. Essa resistência contra Tebas era uma consequência da política expansionista de Ankhtifi ao sul. Ao sul do seu nome se encontrava a cidade de Tebas, que não queria ser dominado por outro líder sem ser o da sua dinastia. Tebas, juntando sua força militar, conseguiu conquistar todo o território de Anktif, terminando o seu governo e construindo uma força política que seria rival da força da décima dinastia ao norte. CAPÍTULO V A VIDA DAS PESSOAS NO PERÍODO INTERMEDIÁRIO por enquanto, estivemos lidando nesse episódio com governadores e reis que tiveram que enfrentar esses dias caóticos. Mas o que podemos dizer sobre o cidadão comum do Egito? O fazendeiro que ainda precisa alimentar sua família dia após dia, independente do clima e políticas. Estudiosos apontam que, na verdade, muitas coisas não mudaram para eles. Mesmo com os níveis do rio Nilo mais baixos, os fazendeiros isolados das cidades não sofreram com os mesmos destinos daqueles que moravam em cidades, perto dos reis. A fome e a alteração do nível da cheia e seca do Nilo foram mais destrutivos para o governo central, que dependia de um nível de produção constante para se manter. Fora dos castelos, as pessoas dependiam agora dos nomarcas. Se o um nomarca fosse alguém competente, então as pessoas que moravam naquela determinada região gozavam de melhores condições de vida. Caso contrário, muitos poderiam sofrer grandes malefícios vindos da, dessa época. Por exemplo, temos o líder Ankitif declarando em sua autobiografia sobre como ele ajudou os moradores que estavam sobre o seu domínio. Eu dei pão ao faminto e roupa ao nu. Ungi os que não tinham óleo. Dei sandália aos descalços. Eu dei uma esposa para aqueles que não tinham esposas. Eu cuidei das cidades de Refato e Hormer, em todas as situações de crise, quando o céu estava nublado e a terra estava seca, e quando todos morriam de fome neste banco de areias de Apófis. O sul veio com seu povo, e o norte com seus filhos. Trouxeram o melhor óleo em troca de cevada que lhes foi dada. Todo o alto Egito morreu de fome, e cada indivíduo atingiu tal estado de fome que comeu seus próprios filhos. Mas eu me recusei a ver alguém morrer de fome, e dei grãos ao norte do Alto Egito. E eu não acho que algo assim tenha sido feito pelos governadores provinciais que vieram antes de mim. Apesar dessa inscrição parecer bastante como uma propaganda sobre o seu governo, ela nos mostra como uma área pode ser afetada pelo seu líder e como esses líderes não tinham influência de nenhuma casa real para se fortalecerem e sobreviverem. Guerras entre as regiões do governo também afetavam a vida do egípcio comum, especialmente as guerras que veriam a acontecer entre a 9 Dinastia de Heracleópolis e a 11ª Dinastia de Tebas. Uma batalha que mudaria o curso da história do Egito e, mais uma vez, criaria um novo governo unificado. Porém, isso já é assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui, esse foi mais um episódio na nossa série sobre o Antigo Egito. Uh, no próximo episódio nós vamos finalmente adentrar no Reino Médio do Egito e espero contar com a sua presença como sempre. Mais uma vez obrigado a todos, nos vemos no próximo episódio de Biblioteca Histórica. Até a próxima.